0: Det finns en stor utmaning för dagens organisationer, nämligen kompetensförsörjningen. Det är det största hindret för tillväxt och något som många brottas med. På vilket sätt kan vi rekrytera idag för att säkra våra framtida kompetensbehov? Hur ska vi veta vad vi behöver för kompetenser när det hela tiden kommer nya? Hur kan vi utveckla kulturen och medarbetare för att hålla jämna steg med omvärlden? Hur ska vi attrahera talanger när det inte längre räcker med generös kompensation? Och hur vill vi jobba i framtiden? Och hur kan vi organisera arbetet på bästa vis? Brukar du också fundera på detta? Eller känner du att du borde ägna mer tid åt dessa frågor? I så fall har du kommit rätt. För det här är podden om framtidens professionella liv.
1: Under åren 2020 och 2021 tvingades många organisationer genomföra omfattande förändringar för att anpassa verksamheten, arbetssätt och erbjudanden till nya tillvaron som blev verklig i och med covid-19. I vår enkätundersökning Nordic Executive Survey 2021 att leda i och ur en kris svarar nästan alla nordiska ledare att de behövt genomföra olika typer av förändringar för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Nu, hösten 2021, befinner vi oss i ett nytt läge där många av oss yrkesverksamma i Norden hunnit få två vaccinationsdoser. Men anpassningarna och förändringarna är inte ett avslutat kapitel. Många organisationer står nu inför nya vägval. Vill vi eller kan vi vrida tillbaka klockan och återgå till det arbetssätt, ledarskap och de arbetsplatser som de såg ut innan pandemin, eller kanske snarare? Hur vill vi utforma vårt arbetsliv utifrån det läge vi nu har? Vad av det vi lärt oss vill vi ta med oss in i framtiden? Och vilka delar saknar vi kanske till och med från pre-coronatiden? För att reda lite i det här har vi på Hammer tagit fram två listor med pandemins plus och minus för ledarskapet. Eller hur, Kristina Hammer? Ja, vi börjar väl ändå med det som har gynnat ledarskapet. Ja, vi hugger
2: rakt in. Kör! Ja. Och något som gynnat ledarskapet är lite paradoxalt att distansarbete har gett närhet. Mm. Många ledare upplever att effekten av coronapandemin har inneburit att de blivit mer tillgängliga för sina medarbetare. Och några återkommande kommentarer, att de, att de är mer tillgängliga för att de har mer tid när de inte reser. De har fler dagliga möten både på individ- och teamnivå och även utanför teamet faktiskt. De är nästan alltid tillgängliga vid datorn och de ser en ökad demokratisering då de är lika tillgängliga för alla medarbetare oavsett geografisk position. Men det finns en stor skillnad mellan tillgängliga och mindre tillgängliga ledare. Och just tillgänglighet har visat sig vara den mest avgörande framgångsfaktorn.
1: En bra sak som ledarna framhåller är att färre resor har gett ett mer resurseffektivt arbete. Många ledare har slagits av hur mycket tid arbetsresor har tagit för dem- och även deras team om de har varit utspridda. Man upplever att man innan pandemin har rest för att det har funnits en massa etablerade sanningar om att man har behövt ses för att kunna åstadkomma vissa typer av arbeten. Och andra har rest mest på grund av plikt, förväntningar eller tradition. Men det har också kunnat handla om saker som är mer i den fina världen som att synliggöra medarbetare eller visa kunder uppskattning. Men efter ett och ett halvt år av mer eller mindre resstopp så inser nu många att det kommer bli svårt att motivera att man ska hålla på med det här resandet. Det tar för stora resurser i anspråk. Det tar tid, det kostar massa pengar och energi för de här resande personerna och miljön ska vi ju bara inte prata om. Det går liksom inte ihop med många organisationers CSR-arbete. Så det ska bli spännande att följa resandets utveckling över tid framöver här nu. Och särskilt nu när de digitala mötena många gånger har visat sig fungerar precis lika bra.
2: Då går vi vidare till kris och utveckling som egentligen då är två sidor av samma mynt. Coronapandemin kan definitivt klassas som en kris. Men som i alla kriser följer även här stor utveckling. Det är ett utveckling både på ett personligt och organisatoriskt plan. I början av pandemin använde sig många av korttidspermittering och i samband med det så hade man ju möjlighet då att satsa på kompetensutveckling av medarbetarna. Och många ledare tycker faktiskt att uppskattat den abrupta omställningens förmåga att skaka om organisationen till exempel på sätt som man har tvingat fram nya arbetssätt och man höjt kompetensen inom det digitala. Det intressanta är att många organisationer kunnat genomföra
1: förändringar som annars hade varit svåra att få igenom. Man har passat på helt enkelt. Vi ser också i undersökningen att den här pandemin fungerats som ett yttre hot som gjort att teamen vuxit sig starkare. Ökad tillit och teamkänsla är frekvent återkommande positiva aspekter som lyfts av de här ledarna i undersökningen. Så trots den fysiska distansen som ju för många av oss varit väldigt påtaglig så har pandemin fört oss närmare varandra i en annan mening. Flera ledare berättar även om att det finns en förståelse från medarbetarna att ledningen gör sitt bästa och vill organisationen och teamens bästa. Och att man liksom agerar utan dålig agenda. Alla huggerider det behövs. Så krisen har fungerat som en enande kraft.
2: En annan sak som har varit positiv för ledarna är att distansen har gett mer självständiga medarbetare. Ledarna upplever att den fysiska distansen till medarbetarna inneburit att medarbetarna blivit mer självständiga och det har ökat förmågan att leda sig själva. Kanske inte så konstigt eftersom det har varit det enda sättet eftersom vi har suttit hemma på våra hemmakontor. Distansarbetet har reducerat de slentrianmässiga frågorna som tidigare flög genom kontorslandskapet. Hemmakontoret har också gett ledarna mer arbetstro och tid för fokuserat arbete. Ledarna tar även upp att deras fokus på krishantering och anpassning av verksamheten i kombination med distansarbetet lett till att man som ledare har behövt ha större tilltro till medarbetares kompetens att lösa sina dagliga arbetsuppgifter. Och det här har gynnat relationerna och
1: medarbetarnas personliga utveckling. Det digitala arbetslivet som har vuxit fram har inneburit att världen krymper samtidigt som arbetsmarknaden växer. Vart efter tiden gått har vi tvingats inse att de temporära lösningarna blivit allt mer permanenta och arbetet har hittat sina nya former som ibland krävt nya kompetenser. Något som ledare efterhand hand blev vars under 2021 det var att med det digitala arbetslivet växte urvalspolen av potentiella nya medarbetare betydligt. Äntligen blev geografisk plats underordnad rätt kompetens och potential att lyckas i rollen och fler har kunnat rekrytera eftertraktade bristkompetenser under den här perioden. Inte illa. En annan positiv sak när det gäller ledarskapet är att
2: distansarbetet har ökat transparensen. Hur har coronapandemin egentligen påverkat transparensen i organisationerna? Jo, Trots att vi fysiskt kommit längre ifrån varandra och missar många möjligheter till småprat vid kaffemaskinen så uppfattar endast 29 procent av ledarna att transparensen blivit lägre. Kan det vara så att de mer formella kommunikationsvägarna på hemmakontoret har bidragit till den
1: ökade transparensen? I undersökningen frågade vi också ledarna om de upplevde att pandemin påverkat tryggheten och tilliten i organisationerna. Och många av dem menade faktiskt att den hade ökat under pandemin nästan 40%. procent. Och för att kunna förstå hur en kris ger ökad trygghet och tillit har vi grävt i datan för att se vilka faktorer som gav högst utslag. Och det visar sig att både måluppföljning och transparens har positiva samband med känslan av trygghet och tillit. Så ledare som menar att det blivit lättare att avgöra om medarbetare når sina mål upplevde att tilliten ökat i högre utsträckning. Där var det hela 64 procent av ledarna. Och som sagt så kan vi även se att transparens har en positiv effekt på trygghet och tillit. 55 av ledarna som anser att transparensen ökat anser även att tryggheten och tilliten har ökat. Så. Om vi går över och kikar lite mer på det som varit mer utmanande för ledarna, minus för ledarskapet under pandemin.
2: En utmaning för ledarna har varit att det har varit svårt att avgöra om medarbetarna har nått sina mål. Och här blir tillgängligheten helt avgörande igen. De mindre tillgängliga ledarna har haft det svårare att avgöra om deras medarbetare presterat i relation till målen. Att veta hur medarbetare och teamet taktar mot de uppsatta målen kan tyckas vara en hygienfaktor för alla ledare. Det är avgörande för vilka prioriteringar, utvecklingsinsatser och åtgärder som sätts in. Utan klarhet i hur teamet taktar mot målen agerar ledaren i blindo. I undersökningen framkommer att ledarnas möjlighet till måluppföljning korrelerar med hur väl ledarna anser att de klarat pandemin. De som anser att de klarat anpassningen sämre än sina konkurrenter har haft svårare att avgöra om medarbetarna har nått sina mål.
1: Många upplever även att det har varit tufft att engagera medarbetare i innovations- och utvecklingsarbetet. Det känns inte helt bra med tanke på hur lång den här perioden verkligen har varit och hur mycket som faktiskt har kastats om under den här tiden. Vissa menar att det är svårare att vara kreativ på distans. Och det är det väldigt speciellt om man försöker att jobba på de gamla sätten med gamla metoder. Den här perioden har ställt höga krav på både ledare och medarbetare att anpassa sina former och arbetssätt. Annars är ju risken stor att man dragit på sig en innovationsskuld här. Att man helt enkelt tappat mark och ligger efter konkurrenter som använt krisen för att anpassa verksamheten till framtiden. Jag tänkte inte säga så jättemycket mer om det här nu. Vi har ägnat ett helt avsnitt till bara de här delarna med kommentarer och analys från vår expertkonsult på just det här med inkluderande innovations- och utvecklingsarbete, Kristina Närman. Så lyssna för det om ni är intresserade av just de här bitarna.
2: En annan utmaning för ledarna har varit att veta hur medarbetarna egentligen mår. Och det kan man ju tänka sig när man sitter bakom en skärm att det kan vara svårt att avgöra. Hur har de haft det på sina hemmakontor egentligen? Inte nog med att vi har befunnits långt ifrån varandra så har även den här perioden präglats av budskap om att hålla avstånd och undvika människor och människor har setts som potentiella smittbärare. Det är faktiskt hela 75 procent av ledarna som tycker att det har varit svårare att avgöra hur medarbetarna mår nu än innan krisen.
1: I undersökningen ser vi att många ledare anser att de själva och organisationen klarat krisen väldigt bra. Men pandemin har även inneburit ökad stress för många ledare. 56 procent av ledarna anser att sin stressnivå har ökat på grund av de effekter som coronapandemin har haft på deras arbete. Och vi kan se att det är många olika delar i det här. Stressen kommer dels av en ökad arbetstid. Många vittnar om att det jobbar längre dagar nu än tidigare. Att det är svårt att få till ett naturligt stopp på arbetsdagen. Det blir inget avslut. Men det handlar också om att arbetsbelastningen i sig har ökat. Och det är som en konsekvens av att många har tvingats göra neddragningar under den här perioden. En annan del är den ökade tillgängligheten som framhålls också som en stressfaktor. Att man är tillgänglig vid sin skärm precis hela tiden och att det är plingar och att det finns förväntningar om en hög tillgänglighet också. Och dessutom så har oro för egen och medarbetares hälsa varit ett stressande orosmål under den här tiden. Så där. Där har vi pandemins plus och minus för ledarskapet. Mm. Och med utgångspunkt då i Nordic Executive Survey 2021 att leda i och ur en kris som 350 nordiska ledare svarat på. Och är du mer intresserad av de här resultaten och vill veta mer vad som döljer sig bakom de här påståendena som vi har slängt ur oss här i de här listerna så finns all data och statistik att läsa på vår webb i vår bok om framtidens professionella liv 6.0. Det var allt för oss idag. Vi hörs, vi hörs. Hej!
0: Om du vill veta mer om hur vi kommer lösa utmaningarna med kompetensförsörjning se till att följa hashtag framtidens professionella liv och att hammer och hamborg i sociala medier. På hammerhamborg.se hittar du den senaste versionen av vår bok Framtidens professionella liv 6.0 med resultaten från vår senaste undersökning Nordic Executive Survey 2021 att leda i och ur en kris. Boken bygger på 10 perspektiv på hur man får till en hållbar kompetensförsörjning och är fylld med kommentarer från forskare, experter och företagsledare. Du kan kostnadsfritt ta del av den via vår hemsida.